0: Tiempo de juego en COPE. Un año más,
1: el número uno del deporte.
2: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Cuidamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Última hora en COPE.
3: Estar informado.
4: Buenas noches. Las fuertes lluvias provocadas por la dana que afecta a casi toda España se han cobrado sus primeras víctimas. Dos personas han muerto en el barranco de la localidad de Tramacastilla de Tena, en Huesca. Las autoridades desaconsejaban esta práctica deportiva por las intensas precipitaciones que han provocado la crecida en el barranco de Gorgol. Además, lo peor de este sábado ha caído en la Comunidad Valenciana, en concreto en Castellón y en Navarra, donde se han superado los 100 litros por metro cuadrado. En Pamplona, en concreto, se han llegado a registrar hasta 150 litros por metro cuadrado. Este domingo, hasta nueve comunidades, además de Ceuta y Melilla, continúan en alerta por las fuertes lluvias y tormentas. Un temporal que nos va a acompañar hasta el lunes, como confirma a COPE el experto climático Jorge Olcina
5: el lunes que ya acabará esta situación de inestabilidad de la dana, a partir del martes progresivamente el tiempo se va a ir estabilizando, recuperando un poquito las temperaturas que ya hemos notado que han bajado también por el efecto de esta, de esta dana
4: de momento, hoy en Toledo y la Comunidad de Madrid están en riesgo extremo. Emergencias, de hecho, recomienda a quienes vayan a volver a la capital este domingo adelantar el regreso a casa por carretera a primera hora de la mañana. Esta noche, además, varios vehículos se han quedado atrapados en una carretera en la localidad toledana de Tembleque por la acumulación de agua. Precaución al volante en esta última operación retorno del verano que finaliza este domingo, este fin de semana, en el que cuatro personas han perdido la vida en las carreteras, se esperan siete millones de desplazamientos según las estimaciones de la DGT. A partir de las cuatro de la tarde y hasta la medianoche el tráfico será más intenso. Operación retorno marcada también por el incremento del precio de la gasolina que ha alcanzado esta semana su máximo anual. Ahora mismo el litro lo pagamos a 1,73 euros de media y llenar un depósito de 55 litros nos sale a unos 95 euros y medio más o menos. Esto suponen 8 euros y medio más que antes del verano, que en el mes de junio. Nacho Rabadán es el director de la Confederación de Estaciones de Servicio y nos adelanta en COPE que los precios van a seguir en aumento.
6: Pues ojalá pudiéramos decir que sí, pero los elementos que tenemos sobre la mesa nos invitan a pensar que no. Lo que suceda en España poco tiene que, que hacer o poco tiene que influir con lo que sucede en el mercado global, que es en el que cotizan los productos petrolíferos.
4: Además, el presidente del Partido Popular murciano y candidato a la presidencia de la región, Fernando López Miras, y también el presidente de Vox de Murcia, José Ángel Antelo, han mantenido este sábado un encuentro informal un día después de que ambos partidos hayan llegado a un acuerdo de gobierno. Acuerdo con el que Vox va a entrar, te recuerdo, en el Ejecutivo Regional con dos consejerías, Fomento y Seguridad Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. Mañana lunes comienza el proceso de investidura. Murcia, Pedro González.
7: Los dos
5: líderes, según apoyó Isabel saber la gana COPE, se vieron las caras para tomar ayer un café. Lo confirmaba además en las redes sociales el propio José Ángel Antelo que señalaba que la generosidad del PP y Vox en la negociación ha permitido que se eviten unas nuevas elecciones. Por su parte, Fernando López Miras ha señalado también a través de redes sociales que el encuentro se produce tras cerrar un acuerdo para garantizar la gobernabilidad y evitar una repetición electoral. Las reacciones desde la oposición nos han hecho esperar. Podemos ha valorado ese acuerdo señalando que nunca tuvieron dudas de que se llegaría al mismo como ha sucedido en otras comunidades autónomas
2: con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado
4: y además victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un Bellingham que sigue en racha Marta Carrión cuarta para el conjunto blanco. Los de Ancelotti se impusieron al Getafe con dos goles a uno, donde la figura de Bellingham volvió a ser decisiva. En el descuento el jugador inglés anotó el gol que le dio los tres puntos al Madrid, que empezó el partido perdiendo. Esto ha dicho el entrenador sobre el máximo goleador del equipo. Yo
6: creo que a 15 se puede llegar sin problema porque lo ha hecho también el año pasado con el Dortmund. Yo creo que destaca porque se mueve muy bien sin balón. Esta es su mejor calidad y nunca lo da, da per perdido. Muchas veces entra en área rompe líneas, es un movimiento en frente constante que tienen.
4: Y en el resto de partidos de la jornada, la Real Sociedad se ha impuesto 5 a 3 al Granada, el Alavés ha ganado al Valencia 1 a 0 y el Betis venció por la mínima al Rayo Vallecano Hoy continúa la jornada de primera división en tiempo de juego, Girona a las Palmas a las 2, Mallorca, Athletic Club a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Sevilla a las 6 y media y Osasuna Barcelona a las 9 de la noche. En baloncesto España se juega el pase a cuarto frente a Canadá a las 3 y media de la tarde Tarde. Y por último, en motor, hoy Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a las 3. Carlos Sainz saldrá primero y Alonso décimo. Y Gran Premio de Montmeló de MotoGP a las 2 de la tarde. Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
3: COPE, estar informado. Escuchas la noche.
2: Con el Grupo
8: Risa.
3: COPE. Estar informada. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense
2: que les van a preguntar.
8: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegro nuevamente de saludarles y les doy la bienvenida a Radio Carlitos Deluxe. Espero que estén bien al recibo de la presente y les agradezco, sobremanera, que compartan conmigo su tiempo en este espacio dedicado a la música. ¡Qué alegría, qué de cosas tengo que contarles hoy! Y es que de verdad que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, como hay que empezar por algún lado, vamos a arrancar con alguien que comenzó en un coro gospel en Corea del Norte. Su pasión espiritual era tal que no podía dejar de cantar a grito pelado. Por ello, día sí y día también era detenido y llevado al calabozo en Pyongyang. Llegó a compartir celda con un grande de la copla, Pepe Marchena. Cada noche, el arte invadía esa celda donde los guardias y la alcaide hacían timbas timbas de mus amenizadas por ese cante hondo. Tal fue su éxito que llegaron a actuar una noche delante de Mao Zedong que se arrancó por Colos y Palma y les perdonó la vida. Juntos formaron un dúo épico. Pepe Marchena y Jim Morrison. Desde
6: que gobierna Franco España
9: Nacional
7: va muy bien gobernadica y Dios se lo pagará.
8: Piense que parece que canta el mismo, pero son dos. Vamos a ponerlo otra vez. Primero es Pepe Marchena y cuando hace la primera pausa es Jim Morrison. Que en su lengua madre el castellano eh, continúa la expresión de fe de Pepe Marchena. Vamos atención, otra vez. Desde
1: que gobierna
5: Franco, este es Pepe. Ahora vamos con G. España nacional. Pepe. Va muy bien, gobernadica.
8: Morrison. Y Dios se lo pagará. Ay, qué maravilla Bueno, pues quería arrancar con esto que, que lo, lo llevo de politono en el móvil Cada vez que me llama Alberto Herrera Para preguntarme cosas Bueno, vamos con otro artista eh, Mujer, artista Su habilidad de siempre eh, Para tocar la trompetilla traspasó fronteras Dijo no A colaboraciones con los romeros de la Puebla O modestia aparte Pero no pudo reprimirse A soplarla en el bautizo de César Lumbreras, quien le prometió que si algún día hacía un programa de radio abriría con ese soniquete ella es Kili Minó
0: Soy un Drácula Yeye ye, que a nadie asusto, si no tiembla delante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeye. Ye. Drácula Yeye. Ye. Yeah, yeah. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeye. Yeah,
8: yeah. Drácula, Yeye, eliminó ye, Así
0: empezó. Ye ye. así
8: Escuchen, soy escuchen.
0: Drácula, disfruten, 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 disfruten. Como whisky hago y hago pipi Cuando salgo por las noches vuelvo pronto. Porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, Yeye. Ye. ¡Anda!
8: Y vamos ahora con un último cantante Bueno, era cantante, bailarina y actriz Se llamaba eh, María del Carmen González Alonso Y provenía de una familia muy humilde Su padre Manolo era zapatero Y su madre Matilde, maestra Una gran mujer que luego cambió de sexo Brian Epstein fue su discurridor El es Jones es maravilla.
1: Te vi en la discoteca y yo no llevaba un duro. En medio de la pista te vi bailar con disimulo. Movías todo el cuerpo, sentía algo dentro de mí. Y desde aquel momento quedé enamorado de ti. Pasaron varios días que te conocí, menuda tontería, guiándome el deseo por ti, salimos algún tiempo, yo era el mortal más feliz, vivía en otro mundo, pensando todo el día en ti, mis amigos reían, a uno le rompí la nariz. Porque no comprendían y todo el día Quiera sentirte Como me pones tu celulitis sí, si, sí, como me pones Como me pones tu celulitis sí, si, sí, como me
10: pones Como me pones tu celulitis sí, si, sí, como me pones Como me pones tu celulitis
8: Esta es de tu vendimia seleccionada ¿eh? Esta, esta es oh. de las que muy poca gente La ha escuchado eh. Tom mm. Jones cantando sí. La celulitis, ¡Qué maravilla ¡Qué obra de arte muy difícil, muy difícil lo he encontrado.
10: Ya se ve que la de Kilimino que ha puesto era la de, de la época de Stojequina-Waterman, ahí muy marcada. Sí. Pero donde esté el dúo de Pepe Marchena y Jim Morrison...
6: Pues,
10: este era Pepe y ahora entra Jim, como has dicho antes.
7: Yo no sé la gente por qué no
10: la diferencia, pues está clarísimo. Sí. Querido Carlitos, hasta la próxima. ¡Adiós,
6: adiós, adiós, adiós! ¡Hola, hola! ¡Hola, Pepe! Comienza la noche del Grupo Risa. los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Whopper, bueno, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, el Miner, el del sabor de los tierras, la noche del grupo Risa. Dirigen este espacio Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie Va con piloto automático Ellos, los desheredados Los perseguidos por la justicia Los que merecerían estar en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante Grupo Risa, muy buenas
5: ¡Vamos, vamos, vamos!
6: ¡Oh! Ahí
10: estamos, buenas noches A la gente guapa, simpática, maravillosa De este país deportivo y no deportivo A toda la people de la noche del Grupo Risa todo el periodismo de etiqueta bienvenidos a la madrugada alta madrugada de este tercer día del mes de septiembre eh, ya estamos todos, estamos todos aquí pura golosina de madrugada Hoy ha encargado un trasto nuevo que no sé cómo funciona. Se llama DAT. Hombre, un DAT. DAT. ¿Cómo se las siglas? Digital... Audio Tape. Audio Tape.
2: Para la gente que no lo sepa, es una cinta eh, digital, de cinta magnética pequeñita, aproximadamente sí. del tamaño de las cintas que tenían antes los contenedores automáticos, quizá un poco más grande. Más bien parecida a una cinta de videocámara, que graba en formato digital señales de audio.
10: Sí. Digo que estamos con un DAT, pero todavía lo tengo que desenvolver. No sé cómo funciona. Joder, pues un DAT nuevo sin Está desenvolver ahí. es una reliquia ya, ¿eh? Sí, exactamente. Bienvenido, para a la Radio Moderna. Yo eh, tengo dos... eres un gran amante de la Radio Moderna, ¿eh? Yo tengo dos dispositivos DAT en casa. Dos? Sí, exactamente. Uno no eh... funciona. Es la Radio Moderna. Chico, chico Bueno, una moderna Sí, sí Pero nosotros estamos aquí En la radio moderna En la radio vanguardista ¿eh? En la radio del futuro En la radio de David Miner ¿Qué tal estás, David Miner?
8: ¿También? Hola, ¿qué tal? Pedro Pablo Un abrazo eh, a todos los oyentes
9: Buenas Buena. Te
2: Tengo que contarte una cosa ¿Qué? Cuando nosotros grabábamos Programas especiales eh, De Nochevieja Para que 100 sí. Esos programas Efectivamente Había que dejarlos grabados En data ah, Y era lo, lo más traumático Del mundo Porque tenías que conseguir Que el ordenador No se parase Mientras sí. estabas haciendo La transferencia del programa al DAT que normalmente se solía cortar de vez en cuando claro
10: había unos pequeños cortes ahí <risa> sí, y
2: había que poner otra vez el DAT desde el principio
10: las cuatro horas claro. a pasarlo es que en mi época maestro Gópez, en fin de año había que ir en directo ah sí bueno nosotros claro. no lo grabamos chico, chico. Eh, ahí está la burguesía de la radio, ¿eh? Los burgueses, ¿eh? Grabando los programitas. Ahí estamos. chicos, chicos, Porque estábamos trabajando. Sí. En este programa de transición, ¿eh? De la antigua temporada a la nueva, a la que empieza ahora, ¿eh? Con toda la ilusión del mundo, con toda la fuerza. Sí, señor. Décima temporada. Décima temporada, temporada 10, ¿eh? ¿eh? Ya sois unos, unos clásicos, somos ¿eh? veteranos, ¿eh? Ay, je, je. pronto me vais a coger, ¿eh? Je, je. Qué barbaridad. Y a lumbreras. Lombreras, ¿eh? Viva la radio moderna, agropopular, Sí, señor. Todo hay que decirlo, chicos. chico. Bueno, entonces vamos a terminar ya con todos, todas estas entrevistas que hemos estado poniendo, las mejores de la temporada. ¿eh? Más que nada porque esta última, esta última semana pues estaba terminando el verano y no se nos ha querido poner nadie, o sea, eso es la verdad. Es periódico, ¿eh? Eso es total. O sea. Claro, y es, es 3 de septiembre, pero a lo largo de la semana, pues la gente está de vuelta, la gente está situándose, recolocándose y entonces no se pone, es muy difícil. Tomar este programa como un programa de transición, ¿eh? como hemos dicho antes. ¿eh? ¿Eh? Y vamos a volver a escuchar esta charla entrañable, maravillosa, curiosa, ¿eh? que manteníamos con un colega de la comunicación en el mundo del deporte, chico, chico, nuestro amigo Juan Carlos Rivero. ¿Dónde estarás, ¿eh, Riverito? Ahí todo aquello empezaba así. Pues nada, distinguido público, aficionados todos al género. Hoy viene a visitarnos una voz fácilmente reconocible, y si no, habéis tenido treinta y tantos años para reconocerla, porque la vemos y la escuchamos, eh, una vez sí y, y otra también en Televisión Española, como es la de nuestro compañero y amigo, Juan Carlos Rivero. Hola Rivero, buena madrugada.
11: Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
10: Pues ya ves, aquí a estas horas intempestivas. Bobby, ¿estás ahí, Roberto? Estoy,
5: estoy Aquí está tu Buenas noches
11: Riberito. ¿Qué Buenas
8: pasa, noche. Bobby? ¿Cómo estás? Buenas noches Estuviste elegantísimo hace unas semanas en el premio En los
5: premios al Alpardo sí. Séptima edición sí, entregando ese premio a Lourdes García Campos grandísimo
11: presentadora y grandísima compañera ¿A ti te lo hemos dado ya, no? El jurado Sí, sí, yo ya lo yo ya lo tengo Pero vamos, me puedes dar otro si quieres Porque así hago la pareja O sea, que tienes uno sí, solo sí. Deduzco que si me dices Si me das otro hago la pareja Deduzco que tienes uno, ¿No? Tengo uno, tengo uno, sí, la pareja ya serían dos. Recuerda que Cerezo dos. tiene siete, ¿Siete? y te dijo a, a Roberto el último día que ya al siguiente que le dé una vitrina. Que no, que no quiere más premios, que tiene una vitrina para meterlos
5: Es verdad, es verdad ¿En qué año te lo di
11: y ya cerramos con este capítulo y entramos ah, en la entrevista? Sí. Pues como hace cuatro o cinco años me lo diste bueno, Roberto Te mucho. pregunté qué por qué era y me dijiste porque te, me da la gana a mí Entonces yo te entendí que era un, un criterio <risa> estupendo Perdón,
10: Vamos a destruir la leyenda entonces de que los 700 miembros del jurado se reúnen a deliberar Y al final el voto de calidad de Roberto es el que decide porque es que si no Pero en fin Rivero, en Estudio Estadio ¿Cuántos años llevas?
11: Bueno, en Estudio Estadio he estado... Mira, no lo sabía porque hace poco se han cumplido 50 años desde la primera emisión y bueno, nos juntaron a todos los que lo hemos presentado y a mí me dijeron que yo he estado como 17 o 18 años presentándolos sí. en, en diferentes etapas. La última creo que han sido 10 o 11, sí. pero como 17 o 18 años, vamos, el Jordi Hurtado del fútbol español.
10: Pero este paso lo vas a superar, ¿eh?
11: No, 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 no es, solo, es solo circunstancial. Mira, pues me ha tocado estar ahí un montón de tiempo. Pues es que la verdad es que todos los que entramos en, en la tele hace, hace unos cuantos años es que nos hemos quedado ahí. Entonces yo es que entré en televisión en el, el 1 de enero del 89,
9: sí.
11: pero ya ya llevaba en la radio lo que era entonces Radio Cadena desde el 85. Así que son, son un montón de años, ¿no? No, no sé. ¿no? cuánto salen? Una barbaridad.
10: Sí, sí, una barbaridad. Por eso he dicho, el que no ha tenido tiempo de verte es porque no se ha dedicado mucho al asunto. Pero de todas maneras... Había mucha que... gente, Fernando, sí.
11: que me dice que me dice que se ha hecho mayor conmigo. Digo, no, y yo, y yo con
10: vosotros. <ríe> claro. Oye, macho, aquí ¿dónde lo ves? Tres mundiales, cuatro Eurocopas, cinco Juegos Olímpicos. Ahí, sí. ahí estamos. Es verdad, se lo pregunto a todos los que han visto Juegos Olímpicos. Aquella frase que dijo un día Juan Magozalo, que decía que un periodista deportivo no lo es del todo hasta que no ha cubierto unos
11: Juegos. Sí, yo mira, a mí a mí lo que me gusta, vamos, no descubro nada, a mí lo que más me gusta es el, es el fútbol, pero reconozco que como periodista deportivo lo más fascinante son los juegos. Si sí, yo he estado en un mundial y me lo paso de cine, pero es que en unos juegos la actividad es la misma desde el día 1 hasta el día 15 o 16, los días que duran los juegos olímpicos, porque son veintitantos campeonatos del mundo a la vez y cubrir todo eso es impresionante, por cierto, que con Juan Manuel Gozalo Sí, Tuve la oportunidad de ir a mis primeros juegos que fueron en Seúl en el 88, sí. yo era todavía más becario y, a, y allí me dio 37 lecciones seguidas, pero vamos, que no veas lo que hice el ridículo. Yo recuerdo que me mandó al judo y sí. me vine tan contento con la entrevista con el español y me ah. dice, bueno, ¿y la repesca cómo ha quedado? Y yo me quedo con cara de boniato diciendo, <risa> ¿de pesca? ¿Qué repesca? Dicen, ¡madre mía, madre! Yo no sabía que... Pero cómo este hombre no me ha dicho a mí que había una repesca? Total, que tuve que volver y le pillé a tiempo, que estaba todavía en el en el combate. gozalo sabía mucho. Hay que saber mucho para ir a los Juegos. ¿eh? Es que gozalo no ves la cantidad de Juegos Olímpicos que llegó a cubrir. Sí, sí, es uno sí, detrás sí, de otro. Sí. Sabía de todos los deportes. Eh, bueno, le preguntaba hasta al AMA.
5: La más, la más se suele arrimar siempre A la rueda y buena Y Gonzalo se ha arrimado muchas veces A ver, ha habido muchos juegos Olímpicos, Pero al final, el de Tienes que arrimar Tienes ah. bueno? pues, no, es que arrimar Tienes cómo arrimar Tienes que No, es que vamos es que, es que, es que, es que, bueno, era un fenómeno El tío estaba
10: salido No sé sea, qué no Yo estoy de las
5: 8 de la mañana Hasta las 9 de la
6: mañana Me, me tengo que arragar Porque es que si no
10: Es que no entras de que no nada más. De todas maneras Hay una fecha marcada En los Juegos Olímpicos del 92 ¿Cómo sonaba eso? Woper? A ver, dale, ahí dispara Ahí está el empiezo de Ferrer, no llega el equipo. Luis
1: Enrique, la pelota para equipo. Gol de España. Sí, sí. Ha marcado equipo el 3-2 a los 45
11: minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla
2: de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica.
10: España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los juegos ese día y ese partido sí que lo tienes escrito con letras de mármol, ¿no?
11: Eh, sí, pero... sí, sí, sí. Cuando toda la gente te pregunta oye, a ti qué, qué partido te, te recuerdas con más cariño, no sé, hay muchos, pero este es especial. Este es especial porque es el único oro olímpico que tiene el fútbol español. Porque eran los Juegos en nuestro país, que eran en, en Barcelona, por toda sí. la magia que había alrededor. No sé, son muchas cosas. No, yo yo hice ese partido. Porque José Ángel de la Casa ese mismo día tuvo que elegir, porque había finales en el Estadio Olímpico, que ganó el oro en 1500 Fermín Cacho, sí. y entonces él, él dijo, no, yo voy al atletismo, quedé yo que estaba haciendo yo el torneo de fútbol, pero vamos, si José Ángel hubiera tenido tiempo, se habría ido a hacer la, la final él, o sea que bueno, pues al final son la vida donde te lleva, ¿no? Y yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Lo hice solo ese partido. No, no tenía ni comentarista no, ni nada. No y, tenías ni, bueno, vamos, no. ni a Jorge de Alejandro ni a Jacinto
10: de Sosa. Nada.
11: Qué pena. No tenía nadie.
10: No tenías absolutamente a nadie. Don Kiko. Hola, ¿qué tal?
5: Buenas noches. No, yo. Juan Carlito, <risa> Buenas noches. ¿Cómo no, estás, yo, Kiko? Bien, bien. No, treinta eh, años de encima me he quitado escuchando esto. Yo llevaba esta narración tuya en el politono del móvil. ¿Sabes qué? <risa> La mejor narración de un gol mío ya en el, en el Cádiz, en el Aleti, en el Extremadura, en la selección, fue la tuya, Juan Carlos, de verdad. Mucho, o sea, la, la tengo enmarcada. El audio, el audio lo tengo puesto en un cuadro en, en, en casa enmarcado. Eh, una cosa, es una cosa fantástica. No, un fenómeno, fenómeno, Juan Carlos Rivero. Me ha invitado a comer un montón de veces, me ha enseñado Madrid. <risa> Cuando me fichó Jesús Gil, me, 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 me llevó al retiro, me dije: esto, esto es una barca. Digo, ya, la barca la conozco. Esto es el agua, estos son los árboles, aquí sí. está el madroño y tal. Luego me llevó a comer por ahí, va,
11: un fenómeno, fenómeno. Te tienes que acordar, te tienes que acordar, Kiko. Sí, sí, que el último, sí me acuerdo. El último partido que... que comentaste con nosotros en Televisión Española, no sé por qué, por estas cosas de que se traspapelan las cosas no te lo pagaban sí, y, me, y me, llamaba ay, mí, me llamaba a mí me llamabas a mí para decirme vamos es a ver que mis churumbeles tienen que comer y digo pues macho es que no sé qué pasa aquí como hay 40 ay. despachos pues en algunos ha quedado el papel ¿eso sí. fue en el rondo? sí bueno no era el rondo era un partido de fútbol de España que él había comentado sí. conmigo por favor y me llamaba para decirme oye tronco que no me pagan
10: por favor Woper busca la llamada que ya sabes que nos vamos a reír un rato y cuando la tengas me lo dices eh, ahora hablamos del Rondo y ahora hablamos de Kiko de todas maneras claro aquellos Juegos Olímpicos estaba con, bueno, con José Ángel de la Casa si estaba narrando a, a Fermín Cacho porque si no lo estaría narrando Gregorio Parra ¿verdad Gregorio? Que amigos? buenas noches
12: buenas buenas...
1: Noche.
12: Un abrazo, un abrazo enorme, enorme para Juan Carlos eh, Rivero, gran prunmasquista mundial, 31 años, 5 meses, 20 días y dos milésimas. Espectacular. En la prunmasca personal, el grandísimo registro, pero sí que recordamos en Barcelona en 92, por esa calle número uno en la que salía Fermín Cacho, yo, yo me acuerdo, y tú también te acordarás, eh, Rivero, Javier Moacho, Antonio Gorgos, Flores Griffith, como trabado, Mike Powell, Kevin Smith, Serguey Buca, Javier García Chico, Leo Ibarre, Juan José Manuel Abascal, Jair Agüita, Nuredín, Morcelli, vamos ya, antes todo era magnífico, plus marcas, récords mundiales, conocías ya a los atletas, te emborrachabas con ellos, conocías ya a todos los compatriotas, ahora todo ya es asqueroso. o sea, hay menos atletismo, menos mítines, es un deporte orillado al otrazismo, o sea, ¿Qué? vivimos Juan Carlos en un estado fallido, ¿a que sí?,
11: Sí, sí, lo que tú digas, eh, Total, Gregorio, mira, sí,
12: sí.
11: mira, Gregorio, ahora, ahora se está empezando a jubilar la gente que llegó a la tele conmigo, Jesús Álvarez, Gregorio Parra, Rafael Recio, Mari Carmen Izquierdo, José Ángel de la Casa, Luis Mi López, sí. Guasca, que aquello era una cosa, Tomás Fraga, que es el que hacía el hockey patines, sí. Tomás Fraga, eh, yo no Luis yo. Fernández, que ya murió, bueno, son compañeros todos impresionantes, y, y Parra, eh, muy especial, Parra, muy especial.
12: especial especialísimo
11: especialísimo eres ¿sí? tú eres especialísimo,
12: muy especialísimo. Sobre las pantallas recuerda siempre esos tecnicismos que nos ayudaban <risa> a, a cubrir por la calle número uno por la calle número dos y recuerden ese grandísimo Sebastián Cohen el atleta británico que solamente le faltaba así los 450 metros vayas.
10: Que, eh, estabas hablando antes de, de, un, de un problema que había que pagar aquí Kiko, no sé qué tertulia, y no sé si era en el rondo que nuestro Kiko llama a una compañera tuya que, que era la productora, esto ya lo podemos, eh, bueno, ya lo hemos puesto varias veces, pero ya encima prescrito, pasa pasado muchos años, y entonces le empieza a vender una película a, a la chica y le dice que, bueno, que no ha podido coger el avión y que tiene que, bueno, empieza a añadir una serie de gastos que la, la tía empieza a flipar. Ponlo un poco, bueno, pero si le...
13: mira. Hola Cecilia sí. Hola, buenas tardes Oye, soy Kiko Narváez Hola Kiko, dime ¿Cómo estás? Bien. Oye, mira, te llamo por una cosa que me ha pasado la mañana ¿Qué te ha pasado? Que es para que lo sepa Que bueno, sabe que tenía el vuelo Sí. Y al final no he podido llegar al aeropuerto porque había un tráfico terrible. Uh -huh. En la M30, bueno, si has visto la televisión te habrá sí, dado sí, cuenta.
7: Sí. sí, yo he tardado una hora y pico en llegar de, de mi casa al trabajo.
13: Pues ¿sabe, uh -huh. sabe lo que te digo, ¿no? Sí. Pues entonces, ya bueno, perdido el vuelo. exacto, he perdido el vuelto. El taxi que me ha llevado al aeropuerto, pues... Uh -huh. Claro, yo tenía prisa por comer en Santander sí. y le he dicho a ver si, en fin, si me podría llevar para Santander. Sí. Entonces me ha dicho que sí. Ajá. Entonces, bueno, esto ha, ha, ha costado un dinero. Sí. Y no sé si vosotros me lo podéis... Eso yo lo
7: hablo sí. con Miguel mañana. Sí, es que
13: son 1200 doscientos euros que me ha cobrado el tío. ¿El
7: taxista
13: Sí, 1200, o sea, doscientas mil pelas del ala.
7: Madre mía.
13: Pero es que luego no es eso solo, o sea, que hemos parado en Burgo. Ajá. Y claro, pues que ay, que estoy aquí con Kiko, que no sé qué, baby, pues, 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 pues le invito a comer. Uh -huh. eh, ahí en Burgo la salida hay un uh -huh. hay un restaurante restaurante la timba tío Paco sí. y bueno entre los dos 379 euros pero bueno pero Kiko
7: tío que te has gastado todo lo que has ganado pero tío? vamos que
13: digo que esto lo pagaréis también
7: eso lo tienes se lo tienes que preguntar a Miguel porque eso, yo soy la, yo soy la ayudante de producción sí eso lo tiene que, que autorizar él
13: sí, pero vamos digo, pues eh, 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 que lo pagáis vosotros vamos
7: que yo te digo que yo no te puedo decir si lo pagamos nosotros, no, que tú no tienes
13: que hablar con Miguel. Son, que son, que es casi un cuarto kilo, niña. Que sí, que, pero que, que... que me parece
7: muy bien, pero que eso no tienes que hablar con Miguel, que sí. yo no te puedo decir. Sí, vamos, que pero no. yo no... Porque el presupuesto lo lleva él y el que gestiona el gasto es él. Sí, ¿sabes? Yo te rezo, pero vamos, que es casi, ya, un,
13: es casi un caso de necesidad, o sea, era un avión que si, si yo hubiera cogido el avión, pues no hubiera pasado nada. Ajá. Pero he cogido el taxi, me ha llevado el hombre a Santander, era un Mercedes, era un buen coche... Y pues mira, son las cosas que pasan. Entre sí, que le bueno, invita pues... a comer y tal y cual, pues al final, 250 mil pelas de lala, ya, pero que yo evidentemente pago. no pienso pagar.
7: Pero, sí. eso lo, pero te digo que yo te puedo decir que sí, aquí no pinto nada. Eso te lo tiene que autorizar Miguel, que es el que gestiona el gasto, ¿sabes? Sí, y sí, sí. No eso. Vale, vale. Vale, háblalo con Miguel. Vale, oye, o, otra cosita, dime, Cecilia. Dime.
13: dime. Mira, eh, para el domingo que viene, sí. eh, se va a venir mi mujer y las dos niñas. Y entonces, bueno, tú ya sabes que yo no necesito hotel porque tengo aquí la Casa en Madrid. Pero, en uh -huh. fin, tengo la casa ocupada, como quien dice, y me gustaría, pues, okay. un, un coger un hotel con un par de habitaciones.
7: Mm, vale.
13: ¿Eh? Si es okay. posible en el, en el par. Eh, Kiko. <risa> Es que, es que <risa> no, cada vez que venimos a Madrid vamos a un hotel, a la niña le gusta ese hotel.
7: Vale, Con pensión es que que... completa, tú sabes. Sí, soy yo, te lo, más que, que nada,
13: digo, más que nada por lo de las niñas. O sea, la niña. Les encanta el hotel porque tienen la petición y todo eso y al final se quedan ahí y no quieren salir.
7: Ajá. Y
13: como es un buen hotel, pues, pues sí, podría hacerme el favor de conseguirme dos habitaciones todo el fin de yo semana. te digo
7: que lo tienes que hablar con Miguel. Para que te autorice esas cosas, Miguel, yo no puedo. ¿Vale?
13: Pues nada, Ceci, gracias, eh.
7: Tú habla con él. Un Exacto. beso, cariño.
13: Chao. Bueno, Kiko, ¿al final qué? No, al final me lo pagaron todo. Televisión
5: Española es muy explícita. <risa> y también el, el partido de fútbol me lo, me lo pagaron también con interés, eh, Juan Carrito, ¿eh? Ah, sí. Ah, vale, vale. Me, ya sí, me quedo sí, más tranquilo. Sí. Que me alegro mucho de saludarte,
10: que te sigo todos los
11: días, sálvame. <risa> Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte, Kiko. Chao, eh, chao.
10: Entonces, Rivero, tú ibas para periodista, pero tú no querías ser periodista de deportes.
11: No, a ver, no es que no quisiera. Yo, yo, a mí siempre me gustó el, el periodismo... Yo esto lo he contado alguna vez cuando le dije a mi padre. Mi padre estaba empeñado en que yo fuera médico, porque mi abuelo había sido médico. Entonces yo, todo el BUP, que es lo que hacíamos entonces, el bachillerato y el Cole lo hice por ciencias. Pero cuando llego a la facultad dije, joder. Me armé de valor y cogí a mi padre y le dije, oye, papá, mira, te voy a decir una cosa. Yo es que, si es que a mí lo que me gusta es el periodismo, ¿sabes? Entonces, mi padre me dijo, dice, bueno, pero eso lo hace por las tardes. digo, hombre, no. Digo, que es una carrera. <risa> Como si fuera taquimecarografía. Y entonces, bueno, pues yo quería, me gustaba mucho el periodismo, contar historias y tal, y, y hombre, yo mi idea era el periodismo, pues eso, de guerras, eh, de relaciones internacionales, de ir para acá, para allá, pero pff, surgió de casualidad que yo estaba haciendo prácticas en una emisora que se llamaba Radio Cadena Española. siempre sí, Entonces era todo muy novedoso porque había bueno, una fusión de un montón de emisoras de las que había antes en el, en el franquismo, y los que estaban allí pues me dijeron, pues, se llamaba Bad. Eh, Rafael Pascual, eh, eh, Javier Valdivieso, que era el jefe de deportes, me dijeron, oye, chaval, pero ¿a ti a ti te gusta el fútbol? Digo, hombre, pues sí, yo leo el as, claro. el as color los martes. Digo, sí, sí, yo desde pequeñito yo lo sigo. Dice, joder, es que vamos a hacer aquí un programa los domingos por la mañana de conexión con los campos de tercera y tal. Dije que sí, era el verano del año 84 y hasta hoy.
10: Tú empiezas en la radio, pues, haciendo... Lo que hacen ahora en Onda Madrid, ¿no? El, el Puerta Bonita
11: contra... Sí. Eh, A mí me no mandaron al Campo del Rayo, con un aparato, un, dos hilos, no sé qué rollo, y el primer día no, no hice una conexión. Aquello no funcionaba <risa> ni para atrás. Y como no había teléfonos móviles, me tenía que salir del estadio, coger una cabina y llamar. Claro, entre que llamaba por la cabina, volvía otra vez, lo conectaba... Nada, no, no, no hice una conexión en, en, las, en, la, en la hora y media de, de partido. Y, y, ¿Y lo primero que haces en televisión es Estudio Estadio o hiciste alguna cosa anterior? Sí. A mí me llama Rafael Recio para irme al Estudio Estadio que, que hacían por las mañanas. Hacía un Estudio Estadio los domingos por la mañana, ah. que era pues con pues las motos, eh, el balonmano, eh, todo, todo lo que cabía ahí. ¿no? Entonces, televisión, tenía, televisión Española tenía derechos de, de multitud de deportes. Y entonces, mi Rafael Recio me llama para eso. Yo me, y yo me tiro un año, todo el año 88 pidiendo a Radio Cadena el traslado a, a televisión, porque yo había aprobado unas oposiciones en el, en el 87 y ya era fijo de plantilla, pero no me de eh, Izquierdo, que entonces era la jefa de deportes, me decía que no, que a dónde iba yo con Rafael Recio a la tele. Y estuve un año hasta que al final me, me trasladaron, y entonces el, el jefe de deportes era José Ángel de la Casa, y José Ángel directamente me incorporó a Estudio Estadio. O sea, yo no iba a Estudio Estadio, yo iba a la tele, pero me incorporó al Estudio Estadio, pero el de la noche, el del fútbol. Uh -huh. y, ahí, y ahí he estado desde el principio como redactor.
10: ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, de aquel Salamanca
11: Valladolid? Ah, sí, sí, yo... Ese es tu primer bueno, partido. Entonces, sí, íbamos, joder, macho, que, que, que he documentado. Sí, íbamos con tres cámaras, entonces era un formato que se llamaba UMATIC, se ponía una en el centro, que era la máster, las otras dos en los fueras de juego... Grabábamos con código de tiempo en todo el partido. Yo iba apuntando las jugadas y luego íbamos al, al centro de televisión y ahí lo, lo íbamos editando, sacando y metiendo, metiendo cintas. Sí, pues lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer reportaje de un partido de fútbol que yo hice en televisión. Sin sí, un Salamanca Valladolid, es verdad. Bueno, pues no me, no me acordaba. qué, qué monstruo, Fernando. Qué bárbaro
10: no sé eso tú lo recuerdas mejor que nosotros porque aunque no lo has vivido te lo han contado de la de los años 70 de estudio de estadio que cuando se llevaban las cintas que era en avioneta no
9: cómo, cómo sí sí
11: ello? hubo una hubo una, una época que las en avioneta y las tiraban desde, desde el avión las tiraban ¿Las el trago del rey. cómo que las tiraban cómo, cómo que las, tiraban? las tiraban que las tiraban, tiraban que las, las, tiraban, las, de las de dejaban es. caer sobre el Prado del Rey, ahí cogían las cintas casi sin verlas, porque si iba, era cine, si tenían que ir positivando al mismo tiempo, no sé qué, pues lo iban comentando según según iban viendo. Si sí, todo era muy rudimentario, ¿eh? Pero lo que pasa es que tenían casi más medios que nosotros ahora.
10: Y entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer los primeros partidos en este estadio, eh, me imagino que lo dirigiría
11: Matías Pratt, se lo presentaría todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba presentando Matías Pratt, de hecho. Eh, yo recuerdo que estábamos en Mónaco en una supercopa, no sé si era una de, del Madrid que perdió con el Galatasaray, una, una supercopa y ahí fue donde José Ángel y Jordi Bosch que entonces era secretario general de la Tele y luego ha sido, no sé si lo sigue siendo, presidente de, de Endemol, pues eh, son los que me dicen, al acabar el partido, me dicen, oye, que el lunes vas a presentar el Estudio Estadio. Digo, yo, por lo típico, ¿no? Que dices yo, con cara de, de a mí. Y dice, sí, sí va a presentar tú, ¿quieres o no? Como era José Ángel, ¿no? que era súper directo. ¿Quieres o no? Digo, sí, hombre, claro, claro que quiero. Y es que iban a empezar en la 1 un programa que, que llamaron Solo Goles, a Matías lo pasaron a la 1, que era un programa media hora, que iba después del telediario a las 10 de la noche, los domingos, y yo me quedé al frente de presentando Estudio Estadio. Bueno, pues no recuerdo qué año era, pero vamos, 90 y
9: poco, 80 y tantos. Bueno, buen suceso tuviste, Matías, ¿eh? Muy buenas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Juan Carlos. Me alegro sobre manera de saludarte. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Escuchando con un interés inusitado, una entrevista fantástica, <risa> pero tienes que contarlo todo. Primeramente, cuando caían las cintas del cielo, ¿cómo caían? ¿Recuerdas cómo? Con paracaídas de estos de los Hyperman de hace muchos, muchos, muchos años. ...rápidamente teníamos que editar, sacar las mejores imágenes, los highlights... ...como dicen ahora los modernos, para que España entera pudiera ver... ...qué había dado de sí la jornada de, de fútbol... ...pero Juan Carlos lo hizo muy bien... ...cuando le dieron esa primera oportunidad... ...me consultó José Ángel de la Casa... ...¿qué te parece este muchacho? ...le digo, hay que darle una oportunidad, querido de la Casa... Estos sabia nueva, estos vienen empujando fuerte. Y mira dónde está ahora y sobre todo mira dónde estoy yo. Y la clave del éxito de Rivero fue porque supo aprovechar una oportunidad que le vino con un 5% TAE desde la primera peseta. estamos, Sí, señor.
11: A Matías eh, yo te tengo que agradecer muchas muchas cosas porque la verdad es que es difícil estar con, contigo sin, 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 sin reírnos, sin pasarlo bien. Matías tiene salidas para todo y es eh, uno de los temas más ocurrentes que conozco. Hace poco le pude comentar, y te lo comento a ti ahora otra vez, que mm, me consiguió un, un business en, en Bruselas, comentar un vídeo o algo así sí. hace mucho tiempo. Él me lo consigue, yo voy a Bruselas, hago lo del vídeo, me vuelvo, y cuando vuelvo Matías me dice, dice te han pagado. Digo, no. Vamos a ver, muchachos, primera lección y muy
9: importante, cuando se hace una
11: cosa de esta que se cobra.
9: Es que, era, es, bueno? es que era lo fundamental, mirar y cruzar. Cuando vas a hacer un trabajo, primero, hay que pedir un presupuesto como línea directa. Segundo, hay que realizar lo que te dicen que tienes que hacer y, en tercer lugar, poner la mano como si fueses... El faraón. <risa> no yo, pregunto, sí, ¿sí? yo sí, lo no cobré lo joven, mío, eh. No, ya, ya,
5: no sé tú si tú ha quedado sí. claro lo suficientemente antes, pero intereses. Yo, yo,
9: yo y con
10: interés. Y <risa> uh -huh. por terminar con el de estudio, con estudio estadio, ¿qué ha representado en la historia de, de la televisión de nuestro tiempo? ¿Y dónde está el punto de inflexión en el que eh, con pasado con el paso de los tiempos, estudio estadio cambia al formato que es el de ahora?
11: Mira, Estudio Estadio es un, es un programa, es un ejercicio de, de supervivencia en televisión. Era era el programa de referencia cuando solo había un canal para poder ver los goles en, de la Liga. Yo, yo recuerdo, yo hubo un momento que lo eh, emitían los lunes y sí. yo era pequeño, Por yo sí. me quedaba sí. los lunes a ver los goles. Eh, era la única manera de, de ver los goles de, de fútbol. ¿Qué sucede? Que luego el escenario ha ido cambiando, aparecen las teles privadas... Y luego ya no te digo nada con el boom de, de internet, ahora los goles los puedes ver al momento en, en cualquier web, en, en las webs de los equipos de fútbol, de, de los diarios, de los digitales. De, es decir, el escenario cambia, cambia mucho y el programa no puede ser igual, pero ya ha seguido. Y, y fue a raíz de que Pedro Barte trajo el rondo que se hacía en Cataluña, lo trajo a, a, a Difusión Nacional, sí. cuando pues ya se apostó más por el debate, pero en realidad... Lo de tirar por el debate es una fórmula de necesidad, porque si no tienes derecho sobre las imágenes, si no tienes eh, los goles, si no tienes nada, pues si quieres seguir haciendo estudios estudio tienes que darle una vuelta. Y en el fondo pues fue eso, surgió de la necesidad de, de cambiar el formato y de intentar hacer otra cosa, porque si no el programa no podía subsistir, ¿no? ¿Te, te comparas mucho con el chiringuito o no tenéis nada que ver? No, no, yo no tiene nada que ver. Yo cuando... En algún momento nos han querido, eh, oye, pero el chiringuito es vuestra competencia. Yo siempre he dicho que vamos, el tiempo que yo he estado en Estudio Estadio no, no 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 he tenido ni la intención de hacerle eh, competencia al chiringuito. Primero, pues son programas distintos. El chiringuito es un programa, eh, digamos que prioritario dentro de la cadena en la que está. El estudio Estadio es un programa que está bien, que no no, no me voy a quejar de eso, pero en el sentido que es eh, un, uno más de los muchos programas que se producen en los eh, siete 8, 9 canales que tiene Radio Televisión Española. Es decir, no, no, no tenemos eh, ni la misma prioridad, ni los mismos medios, ni los mismos recursos, por lo tanto, ni el mismo formato. Yo creo que lo que hacen en el Chiringuito está muy bien hecho. Como si no te gusta sí. el contenido, pues eh, tienes la posibilidad de cambiar de canal, como con todos, pero lo que hacen está muy bien hecho y, y es entretenimiento puro. yo Nunca, nunca, sí, sí. ni podemos estar en ese nivel ni podemos superar esos límites. No, no, nunca he dicho que seamos competencia con el chiringuito.
10: Bueno, sin embargo, lo que ofrece Estudio Estadio, más allá de lo que se corresponde con la actualidad del deporte, con la tertulia, con el comentario, es eh, algunas incursiones dentro del mundo de la música de su presentador que yo creo que son dignas de <risa> consideración y de volver a ser escuchadas, como por ejemplo esta.
2: En cuanto al futuro de Messi, yo creo que está hablando mucha gente de más. En la fiesta de Blas... Siempre hay alguno con una copa de más.
11: Fernando Ramos, buenas noches. ¿Alguno tuvisteis en la fiesta de Blas? Sí, con una copa de más. Todos salen con una copa de más. Pero será una canción de hombre G, ¿no? No. De hombre G. hombre G. hombre G. Mucho más antiguo,
6: macho. No sé de quién La fiesta de Blas era más antigua. En la fiesta de Blas.
12: Todo el mundo salía. David Sumer, te queremos pedir perdón en nombre de. Estudio de televisión española y la
1: salida. Pero si es hombre G. ¿De hombre G
11: la fiesta de Blas?
10: Que somos modernos, Rivero. Buenas noches. Aquí, sí, José Rara. Claro.
11: De la modernidad. Eh, José Rara, que eso era una Fórmula Quinta. Eso es una ¿no? Fórmula
10: Anda, que no las tome desde aquí en el pueblo, aquí subidos en el remolque. Mía. Me cago
11: en la leche. <risas> tiza. Los hombre, G. Bueno, bueno, bueno. Nosotros bueno. ahora somos de Chaito y Palosanto. Exactamente.
10: ¿verdad? Eso es, eso es, de Chaito y Palosanto. no eh, vienen ¿verdad? ahora con
11: Fórmula Quinta y tal. que No, no bueno, podemos bueno, tener bueno, memoria para todo. Y bueno, yo Por cierto, que hablásle nosotros... conocido. Sí, sí. Era, era, era militar. Está jubilado el hombre y, y le conozco, sí, sí, el que hacía las fiestas.
10: Mm, por cierto, hablando de, no de fiestas, pero sí de referentes, ¿no? Y además nos podemos hacer una idea de quiénes han sido tus referentes en la televisión. Pero, eh, como oyente de radio, ¿en la radio quiénes han sido tus referentes? ¿A quién te gusta escuchar?
11: Bueno, yo en la, yo en la radio me he criado escuchando a José María García. ¡Ahí estamos!
10: <risas> ahí <risas> estamos, vas bien por ahí. Pero de la Molina también. No, 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 es...
11: yo he escuchado, a, te he escuchado mucho, José María, y... Como la mayoría de los periodistas deportivos de, sí. de este país, ha habido un momento que no escucharte a ti era no sí. enterarte de nada de lo que estaba pasando, porque el programa en cuanto a información era, era algo brutal. Yo a José María García le tengo mucho respeto, hay cosas que no comparto de él, esa, esa manera que luego también yo creo que José Ramón siguió, esa manera de tratar de secuestrar la, la información de... de Intentar apoderarte de ella al final te va alejando de la realidad, pero vamos, yo los méritos a José María García como periodista, como informador, incluso en todas las cosas que ha hecho en los carruseles de, de fútbol, lo que hacía en la Vuelta a España, bueno, ha sido bestial, un innovador total. Y es muy difícil, lo más difícil en esta vida es, es innovar, porque todo el mundo tiene la capacidad de inventar, pero inventa muy pocos.
10: Exactamente, nos inventábamos la Vuelta a
11: España aquellas comunicaciones con los directores de los equipos en plena carrera bueno eso, eso, eso es histórico eso.
10: naturalmente historia de la radio y no como ahora que se ha convertido en la radio del jiji jaja qué le vamos <risa> qué le vamos a hacer
11: y mira José María pega? que tú has dicho muchas veces de estudio estadio que es un bodrio impresentable pero, pero no pasa nada ¿eh? que es, respeto tu Absoluto. tu opinión vamos, vamos sí 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 bueno oye tú también narraste el gol de Ramos en el Liboa sí Sí, sí, el gol, de, el gol de Ramos en el minuto 92-48 de Lisboa, de la de lo que luego sería la décima del, del Madrid. Sí, es, es posiblemente el, el gol, al margen de lo de Kiko en los juegos, sí. el, el gol más brutal que me haya tocado vivir, porque es que estaba en la prórroga, era el último córner, el Atleti era campeón, es que era todo, era todo, y aquello dio la vuelta por completo, aparte de que la final era maravillosa, teniendo en cuenta que eran dos equipos de la... ...misma ciudad, curiosamente de mi ciudad... ...y te pueden
10: tachar de madridista... ...o de antimadridista, depende de lo que estés diciendo... ...pues me han tachado diciendo, de todo... Ahí, sí, sí, claro.
11: ...en ese partido me han, tachado, me han tachado de todo... ...unos porque no lo canté del todo... ...otros porque ¿Sí? dije que nos queda la prórroga... ...y con eso interpretaron unos... ...que es que le quedaba la prórroga al Atleti para darle la vuelta... ...lo que sí es verdad es que llegué justo... ...muy justo de aire a ese... ...a ese remate de Sergio Ramos... ...el partido había sido muy intenso... ...porque el Madrid en los últimos 20-25 minutos... ...había estado atacando, el Atleti estaba atrás... Y llegué un poco justo, y, y, y me cuesta un poco cantar el, el gol, pero es por falta de aire, ¿no? Porque no, no mereciera ese gol, pues lo mismo que había merecido el de Godín.
10: Florentino es lo mejor que ha hecho Rivero, ¿no?, en toda su carrera.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ha hecho muchas cosas buenas. Vamos a ver a Juan Carlos, se quiero mucho. Él, él lo sabe, él es un hombre pues ecuánime, que siempre que hay un equipo español y él ha tenido la oportunidad de de narrarlo, pues sí. lo ha hecho muy bien, no se le notan los colores como bien dice él, ni tiene preferencia por ningún equipo, aunque sea nacido en Madrid. Yo creo que ha sido un grandísimo, un grandísimo y sigue siendo un grandísimo el nadador. Sí. Y el otro día hizo una final de la Copa de Rey fantástica, no porque ganáramos nosotros, no, no. <risa> no, pero, no. 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 Si algún día usted pues no tiene sitio, por lo que sea, en Televisión Española, ya sabe que en Real Madrid Televisión, pues es una televisión más, y, y hablaríamos, si sí. usted
11: y también, vamos. Pues mira, yo le he hecho al Real Madrid dos finales de Champions y tres de Copa, y las ha ganado todas. Sí, es que usted, yo, vamos,
9: es, es nuestro pues ramos soy, mediático. Soy un
11: talismán, me van a echar los demás.
9: No, por favor. Pues sí, tira, tira, sí, tira, sí,
11: tira. muchas gracias Florentino, la verdad es que... Creo que, que tenemos una, una buena relación y Frontino conmigo ha sido siempre de una educación
9: exquisita, exquisita no diga, no, Muy problema. bien. Sí, muy, sí, así, sí. Así. así me gusta. Muy bien, don Juan Carlos. Vamos
10: bien. <risa> Oye, primero, como tenemos que hablar de todo, ¿lo acontecido en el Mundial de Marruecos tiene algo que ver con el hecho de que has dejado de narrar la selección o no?
11: Yo quiero pensar que no. A mí no uh -huh. me, me han dado ese argumento, ni, ni mucho menos. Eh, no. La verdad es que tampoco me han dado argumentos muy sólidos, ni yo me siento apartado de, de la selección, ninguna de las, de las dos cosas. ¿eh? Yo no, no lo descarto en absoluto, solo me dijeron que estos primeros partidos, que no los iba a hacer yo, que los iba a hacer otro compañero, pero no creo de verdad que tenga relación con el Mundial, porque si no me lo podían haber dicho perfectamente. Y es que en el, en el Mundial lo que <risa> hubo mucho ruido, pero pocas nueces, es decir que hubo gente que decía muchas cosas, bueno, ya lo de lo de los marroquíes fue una cosa increíble, no una, una mala interpretación por todas partes, pero, mira, me acuerdo que Jesús Gallego me hizo una entrevista en, en la cadena SER y me dijo, bueno, eres en estos momentos el hombre más escuchado del país, y, y bueno, es que era un mundial, fueron 18 partidos, estaba yo de, de, de narrador de todos ellos en la televisión pública, y eso... Pues eh, lógicamente tiene más difusión, que al mismo tiempo lo estaba dando Movistar, pero cuando lo hacemos nosotros en abierto, nosotros o cualquier otra cadena en abierto, pues el abierto tiene más, más difusión. Y entonces. Pues, pues era hablar mucho y bueno, tener la posibilidad de equivocarte, claro que sí pero sí. hubo errores que me achacaron que es que no eran ciertos, que no era así, no era verdad hay que decirle a la gente que no lo
10: sepa por si hay alguno que no lo recuerda que en el Portugal Marruecos, dijo Rivero que es que la forma de jugar de Marruecos era robar y salir corriendo yo pertenezco, y todos los que estamos aquí al grupo de los flipados es decir y cómo se ha podido montar una movida cuando estabas hablando de una cosa estrictamente futbolística, como puedes hablar del bloque bajo y del bloque alto, de que era cómo jugaba Marruecos es
11: que, claro, si es un concepto estrictamente futbolístico y además muy común, que no es que me estoy inventando yo nada raro, bueno, nada panenquita, decir que, que un equipo roba y sale corriendo, roba la pelota y sale corriendo para, para hacer una transición rápida y pillar al contrario al contraataque, pero bueno, la gente lo sacó de quicio, el Pablo Iglesias me citó en un, en un tuit diciendo que exigía mi dimisión por atentar de esta manera contra el pueblo marroquí, yo creo que... Que fue una, una interpretación pues muy, muy errónea, ¿no?
10: Está, está, buenas hombre,
11: noches. Pablo
10: Echenique. No hombre, está...
11: hombre, ¿cómo estás,
5: Pablo? Eh... Muy bien, muy, muy bien, eh, Juan Carlos. ya la, la cosa está mucho más tranquila, o sea, que eh, a, a la mano no, Así no. que calma y enhorabuena por, por el trabajo en esta no, no, televisión. Okay. Eh, Mucha,
11: de, muchas gracias, de, de, Pablo, te lo pueblo. agradezco mucho. De verdad que no me lo yo no me lo tomé mal, eh, porque yo no me tomo mal esta, este tipo de cosas y me tomara mal todo lo que se suelta en en Twitter me, me estaría en depresión absoluta y es que no le hago mucho caso y esto no no, no me dio ni para enfadarme yo cuando leí lo de, lo de Pablo Iglesias me pareció que era pues un, un comentario erróneo es decir, estás haciendo una mala interpretación a partir de ahí hubo mucha gente que entró en la rueda porque a veces lo de Twitter es como lo de la Linde que la Linde se acaba y el tonto la sigue pues esto lo... Lo mismo, ¿no? La gente sigue ahí, a veces se inventa alguien que has dicho una cosa que no has dicho y, y eso es una rueda que es imparable, que es mejor ni, ni meterte ni, ni darle la mayor importancia, ya, ya pasará. Y
10: que hemos llegado a unas alturas que lo comentamos muchas veces y además estando en el medio donde estamos, que en este país,
11: en España, somos más papistas que el Papa o que nos la cogemos con papel de fumar. En, en, en Twitter hay un ejército de infalibles, o sea, porque se le ocurrió a Luis Enrique situar a Costa Rica en Sudamérica... Y entonces empezaron todos a oye, decir: oye, vamos a ver, es que es que no, no puede ser, o sea, no podemos estar con el gancho a ver quién comete un error para, para crucificarlo. No tiene mayor trascendencia. Yo tengo ninguna duda de que Luis Enrique sabe dónde está Costa Rica, pero estás hablando, estás en una rueda de ya. prensa, estás pendiente de muchas cosas y te pues puedes equivocar, máximo, porque nos pasa a nosotros, ¿no?
10: Oye, ¿cómo vais a, a resistir los medios generalistas y especialmente las televisiones públicas? Ante las plataformas, y
11: ante el Twitch, y ante YouTube, y ante tanta cosa moderna. Yo te puedo dar el punto de vista de, de, de profesional, ¿no? Del que podemos dar nosotros. Ahora la gente se suda que se dedica a estudiar este tipo de, de cosas, pero yo veo un futuro complicado, muy complicado, porque veo que las generaciones eh, que vienen detrás de nosotros, eh, Fernando, no, no, no ven mucho la tele, ¿eh? No... Mm. No ven los canales en abierto, buscan los contenidos en Internet, en las plataformas, van directamente a ver lo que quieren ver y yo no sé cómo van a aguantar las, las televisiones generalistas. Todavía hay un, un sector grande de población que, que lo que ve audiovisual lo ve a través de las teles en abierto porque no tiene plataformas, pero yo creo que, que ese... ese, ese bloque de gente se va a ir reduciendo, con lo cual pues tendrán que reinventarse, como parecía que porque venía la televisión la radio iba a desaparecer, parecía que porque llegaba internet la radio no iba a poder, la radio puede con todo y a la televisión le va a suceder lo mismo, o sea, va a tener que reinventarse y buscar otro tipo de contenidos porque, evidentemente, la manera de verlas está, está cambiando.
10: Bueno, pues, Bobby, despedimos al próximo premio de al Alpardo por segunda vez. <risa> el año que viene, premio de al Alpardo. Juan Carlos Rivero, muchísimas gracias. Eres
5: un fenómeno, como siempre.
11: Muchas gracias, Roberto. ¿Y, pero el siguiente premio de al Alpardo, ¿por qué, ¿por qué me lo vas a dar?
10: Porque me da la gana también. Ya está. Sí, ya está. También, ya está. <risa> Juan Carlos Rivero, muchas gracias, querido amigo, por este rato.
11: Oye, un placer. Muchas gracias a vosotros por acordaros de, de mí, que, bueno, no es por peloteo, pero me río mucho con vosotros y os admiro no, un montón porque, porque hacer sonreír a la gente me parece lo más difícil de, de esta vida.
10: ¡Un abrazo muy fuerte, amigo!
11: ¡Un abrazo! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!
10: Juan Carlos Rivero, seguimos adelante, transitando por esta madrugada del 3 de septiembre, justo después de este mensaje, va. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
3: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
2: Porque te mantenemos informado. Y aquí en España los bomberos luchan contra
0: el incendio. Te de...
3: acompañamos en el camino con buenas historias.
0: Y
2: vivimos contigo el
0: deporte. ¿Eh? Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Aquí seguimos en la tribuna. Y te si, digo si tienes
3: CarPlay que... o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
0: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
3: Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
3: COPE. Estar informado.
10: poquito antes de las tres, seguro que os suena, antes de las dos, seguro que os suena esta canción de Billy Joel, del año 89, We Didn't Start the Fire. Billy Joel como buen profesor de historia, que es recordando grandes eventos y grandes personajes, como estáis escuchando. ¿Llegó a
2: utilizar la canción en
10: alguna de sus clases? Eh, no lo sé, porque yo no, no, no asistía. No asistía a las clases de Billy Joel. No ibas, no, te las, o sea, te hacía, te las hacía, fumabas. O o hacía pellas. pellas. Sí. Pero mi milla todos. O sea... Bueno, pues llevamos todo el verano con la cantinela esta de que vuelve lo retro y de que se están recuperando una vez sí y, y otra también canciones de los 80 y de los 90 y, y, y el otro día, os lo comentaba con lo que pues la estaba escuchando, porque las radios americanas se están poniendo mucho ahora esto Se parece mucho, ¿eh? Sí Espera, no vaya a ser la misma Sí, estos son Ahí
2: los Followed Boy con su versión del Widien Stat The Fire. Mm. Lo que pasa es que eh, le han actualizado la letra. Los acontecimientos mm. que cuenta empiezan en el
3: 89.
10: O sea, han he hecho un grupo risa, ha he hecho una versión. No, la si ha he hecho Anselmo. Sí, pero
2: nosotros no nos ponen en las radios americanas.
10: No. Bueno, todo llegará. ¿Sí? ¿Marcuan ¿qué personajes es que pues desarrolla esta eh, canción? A bueno, ver, dilo pues, a tu manera bueno
8: Por ejemplo, dice Harry Potter, Twilight, Michael Jackson, Lies ¿Sí? Nuclear Accident, Fukushima, Japan Crimean ¿Sí? ¿Sí? Peninsula, Cambridge Analytica Kim Jong-un <todión> <¿ctorio> sí. Robert Downey Jr., Iron Man
9: ¿Sale Rubiales? De, no, porque lo, no. no la pillado no. no, no, no a tiempo No, 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 .كل. no, no,
1: no, no,
10: no, es que vuelve los retro ahí a lo salvaje ¿eh? qué bárbaro
8: o se habla de Michael Jackson de Obama, Michael Obama, Jordan Obama, ¿eh? de, de Michael Keaton, de Batman de, de Harry de Elon Musk Bien. Tamara Samara ¿no? no, no ha llegado a tiempo no ha
10: llegado a tiempo ¿Mbappé? tampoco ha llegado a tiempo, llegado a tiempo? Bueno, qué mierda que <risa> tenemos que hacer nosotros una tío. sí, sí si alguien quiere hacer una letra con los personajes y pasárnosla, nosotros no, no, cantaremos. haces tú, la haces tú. ¡A la vez! Es el historiador del grupo. El historiador. ¡A la vez!
2: Pero no, no puede ser difícil. Lo sí. único que tienes que hacer es acordarte de personajes, de acontecimientos eh, especialmente sí. ligados a España e irlos o poniendo sea, eh. cronológicamente uno detrás de otro hasta hacer la canción. La música ah, no, ya la tenemos. No, no,
10: cronológica no que sube. No, cronológica no hace falta. El que se te ocurra. El Fari, el Maquilla y el...
8: No. Y se puede hacer monotema. O sea, socialismo, vicio, perversión y estas
10: cosas sí. toda vez que ya si haces por los temas cierras el grifo un poco de los personajes sí, y, sí, sí, no, hay que hacerlo más
2: abierto además sí. lo que mola es el contraste o sea que digas por ejemplo no, no. Aznar y Jesulín en la misma frase sí, tipo sí, de cosas
10: exacto. sí, es una canción de código abierto total
0: exacto.
10: bueno pues para que veáis que efectivamente es una prueba más de que lo retro está de moda aquí en la radio moderna chicos, oye me alegro de que estas cosas es, antiguas se recuperen eh qué bonito mira Imagination la que canta es Cristina Aguilera, ¿eh? Ah, perfecto. Ya verás. Ah, Esto era lo de Jenny in a Battle. Eso era de el Bosso. vamos a dejarlo porque... <risa> Y vamos a escuchar las noticias de las dos, las de La Una,
6: en Canarias. Oh, 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 oh.
7: manne